0: L'idée, c'est pas d'inspirer via de la théorie, des concepts, des choses très abstraites. Enfin, je pense qu'on a tous lu beaucoup de blogs RH où les contenus sont extrêmement abstraits. On fait que du contenu RH qui est hyper concret, hyper actionnable, entre guillemets. Je considère que, du coup, euh, enfin, mes collègues, ils sont un insight, un contenu, un canal. Parce qu'ils sont euh, à la fois inspirateurs, ils sont créateurs et ils sont diffuseurs de contenu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Content Room, le podcast de
1: Stay Tuned. Stay Tuned, c'est la plateforme d'audio engagement qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs podcast et autres contenus audio. Dans Content Room, on part toutes les deux semaines à la rencontre des content marketeurs, des entreprises les plus inspirantes, afin d'en savoir plus sur leur stratégie. Je m'appelle Camille, je serai votre hôte sur ce podcast, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Gabrielle Béal, Content and Communication Lead chez Payfit. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Je vais te laisser te présenter et présenter un peu
0: Payfit pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, alors euh, du coup, moi je suis Gabrielle, j'ai 34 ans, je suis, euh, comme tu disais, Content and Communication Lead chez Payfit. Payfit, c'est euh, une start-up française euh, lancée en 2016 qui est membre du Next40. c'est euh, En fait, la mission, c'est vraiment de faciliter la gestion de la paie et des ressources humaines. Donc concrètement, c'est un logiciel SaaS qui te permet euh, d'éditer euh, ta fiche de paie, de pouvoir poser tes congés, de pouvoir... Euh, Euh, envoyer tes notes de frais, etc. On est euh, aujourd'hui un peu plus de 550. Euh, on est dans cinq pays, il y a la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et on a ouvert euh, l'Italie l'année dernière. On a, euh, pour vous donner un peu un ordre d'idée, 5000 entreprises qui sont euh, qui sont clients, c'est euh, beaucoup de, de PME. On s'adresse surtout aux TPE et aux PME. On a levé, euh, il y a eu plusieurs levées de fonds. La dernière, c'était en 2019, on a levé 60 millions d'euros. Et euh, la petite minute euh, pas modeste, c'est qu'au dernier salon Vivatec, on a reçu le prix, alors je cite, hein, de la prochaine licorne européenne dans la catégorie B2B pour les PME. Euh, voilà. Et moi, je suis arrivée euh, il y a un peu plus d'un an et demi chez Payfit.
1: Ok, très stylé. Et du coup, si tu peux me parler un peu de la mission de Payfit
0: Ouais, bah, la mission, c'est faciliter la gestion de la paye euh, et les ressources humaines euh, en automatisant et en digitalisant un maximum de process pour que, euh, bah, notamment, euh, les personnes des ressources humaines puissent se libérer de toutes les tâches les plus chronophages et les plus redondantes pour consacrer... Euh, Bah, en fait, plus de temps à ce qui a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, vraiment euh, les employés, l'humain.
1: Ok, ouais, j'allais dire justement au côté, euh, euh, plutôt côté humain, euh, notamment, euh, ça me fait, ça fait écho à votre podcast, euh, je trouve, euh, qui veut humaniser les, les RH. C'est une, une très belle mission. Et au niveau de ton équipe, comment est-ce que vous êtes organisé
0: Alors, euh, en fait, le, moi, j'appartiens euh, à l'équipe Growth and Customers. Donc, on est à peu près une soixantaine de personnes. Au sein de cette grosse équipe, il va y avoir plusieurs pôles. Il y a le pôle Brand and Content. Donc, on est euh, en tout une dizaine de personnes. Et dans ce pôle Brand and Content, il y a mon équipe qui est l'équipe euh, Content and Communications. Et donc, du coup, il y a euh, deux Content seniors, donc deux Content Managers seniors. Une responsable euh, relation presse et comme corporate, et du coup, euh, moi qui m'occupe de cette équipe.
1: Ok, super clair. Et du coup, j'imagine qu'en commençant euh, euh, cette stratégie de contenu, euh, notamment bah, quand tu as rejoint euh, PayFit, tu as mis en place, enfin, euh, tu as défini des objectifs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que ça va être euh, plutôt des objectifs axés à conversion que tu vas avoir ou bien euh, plus sur la notoriété
0: Alors il y, y a des deux, il <rire> y, 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 euh, y a plusieurs objectifs, en effet le, un des objectifs c'est la notoriété clairement, c'est de faire connaître et de faire rayonner la marque Payfit auprès du public et c'est pas parce qu'on est une marque B2B qu'on veut être connu seulement auprès des décideurs, il y a forcément aussi, enfin euh, euh, on a aussi envie d'être connu auprès du grand public puisque tous les employés qui ont Payfit, euh, ils ont leur espace Payfit, donc euh, ils ont forcément une interaction avec la marque. Ensuite, on a euh, l'image de marque, c'est vraiment construire à travers euh, des contenus qui sont qualis, qui sont pertinents et des communications euh, pareilles de qualité, une expertise, que ce soit une expertise en paye, mais aussi une expertise euh, RH. En fait, on, on veut aussi euh, vraiment construire une image de, de référent. RH, euh, et en fait de, de transmettre euh, notre vision des ressources humaines Donc ça, c'est un c'est vraiment un des un des piliers de notre strat de contenu. Après, on a des objectifs de fidélisation client. Euh, L'idée, c'est vraiment que notre euh, contenu permette euh, d'apporter du conseil et euh, de l'accompagnement. Donc euh, on veut vraiment aider no nos clients euh, dans leur quotidien à travers, par exemple, des contenus qui vont simplifier toute l'actualité juridique. Euh, la paie, la paie et le social, c'est beaucoup de droits du travail, c'est des choses assez complexes. Donc on est vraiment dans une optique de simplification de, de ces sujets complexes. Et puis, comme tu disais, on a forcément un objectif de conversion, de génération de leads, où là, on va vraiment aider euh, la team growth et euh, bah, les sales SDR pour euh, attirer l'attention des prospects, euh, on va dire, de prospects qualifiés.
1: Ok, d'accord. Super clair. C'est vraiment, ouais tu, as, tu es vraiment sur tous les aspects du, du funnel Et, euh, et du coup, au niveau de tes personas, euh, j'imagine que euh, tu es sur une cible RH. Est-ce que euh, tu cibles euh, toutes les personnes euh, d'une équipe RH ou bien euh, tu es plutôt euh, sur euh, du DRH ou, euh, ou du gestionnaire euh, de paye, euh, par exemple
0: Alors, on a plusieurs personas. On a, euh, alors, il y a en effet une question de profil. On n'a pas que euh, des RH, on a aussi des CIO ou des DAF. aussi des office managers, donc déjà il peut y avoir différents personnages en fonction de, de du secteur, enfin du type de poste, et ensuite en effet au sein de la fonction RH, il va y avoir plusieurs profils, donc on va vraiment avoir des personnages qui vont qui vont dépendre, nous il y a, il y a peu de gestionnaires de paye, euh, souvent euh, nos clients, c'est pas des experts en paye, certains n'ont jamais géré la paye, puisque nous on est vraiment là pour simplifier ça et le but c'est quelqu'un quelqu qui n'a jamais fait de paye dans sa vie puisse euh, éditer les bulletins de paye de, de toute sa boîte via Payfit, sans former supplémentaire. donc on va avoir en effet plusieurs personas au sein de, de la fonction RH, et après on va aussi avoir des personas en fonction du type d'entreprise, donc on ne va pas adresser de la même manière une start-up tech qu'une PME qui est plus traditionnelle et qui forcément sera peut-être moins digitalisée euh, on va aussi avoir des personas en fonction de la taille d'entreprise au sein de, de TPE au sein de PME, même au sein des PME il y a différents, euh, voilà, ça, ça va la fourchette est assez... Euh, Le scope est assez vaste, donc on va avoir différents, différents segments. Et puis après, il peut aussi y avoir des verticales de secteur. Euh, on a beaucoup de cafés, de, café, de bars, restaurants. C'est un peu compliqué pendant cette période, mais on a un, voilà une verticale qui va être ce qu'on appelle les HCR, donc hôtel, café, restaurant. On va avoir en fonction des différentes industries aussi des personas. Donc, euh, Et là, par exemple, pour te dire, on est en train de penser aussi à se développer en région, parce que jusque-là, on était quand même très start-up, tech, Paris, et du coup, on est aussi en train de penser à pourquoi pas créer des personas en fonction des régions.
1: Ok d'accord, super super clair, je comprends mieux euh, justement l'objectif euh, dont tu parlais de simplification parce que j'ai l'impression que toutes les entreprises veulent simplifier euh, euh, ce qu'elles font pour adresser leur persona mais vous vu que vous adressez des gens qui de base sont pas des experts dans ce domaine là c'est tout de suite euh, ok je comprends, c'est très très cohérent, très cool et, euh, et du coup toi quand tu es arrivé chez Payfit, est-ce que ces personas étaient déjà en place ou bien euh,
0: est-ce que vous avez eu un travail et si oui, euh, lequel pour euh, les définir correctement Alors, ils étaient déjà définis en effet, et en fait, euh, donc au sein de l'équipe Growth and Customer euh, dont je te parlais tout à l'heure, il y a euh, une partie euh, Product Marketing, et ce sont ces personnes-là qui ont défini les personas. Donc, c'est un travail qui n'a pas été fait côté contenu, mais qui a été fait côté product, et nous, on s'appuie sur ça en fait.
1: D'accord, et après, ouais, vous déclinez en fonction euh, euh, des différents personas et les, les, euh, les contenus adaptés Et du coup, là, juste, euh, je fais un petit aparté, mais tu parlais des régions, donc j'imagine que euh, vous avez toute une stratégie de contenu qui est à réadapter aussi. Comment ça s'organise un peu, euh, euh,
0: ça Oui, complètement. Alors ça, c'est des choses qui vont être mises en place euh, là, dans les plus dans les mois, euh, trimestres qui arrivent. Donc, on n'a pas encore défini toute la stratégie. Mais en effet, forcément, euh, il va y avoir une stratégie aussi d'hyper d'hyperpersonnalisation. Euh, il va y avoir, par exemple, des relations presse en fonction des régions. Donc là, on travaille euh, sur... Alors, ça n'est pas encore sorti, donc je vais pas pouvoir en parler. Mais on est en train de travailler sur euh, une étude qui va avoir des chiffres par région pour avoir vraiment de la data régionale. Et, et nous, oui, côté contenu, on va aussi adapter nos, bah, nos contenus. Et par exemple, si on fait des cas clients vidéo, l'idée, c'est pas que de faire des cas clients vidéo de restos qui sont connus des Parisiens. C'est de se dire bah, quel est le resto le plus connu, euh, par exemple à Lyon, et d'aller euh, les interroger et de faire un cas client sur eux.
1: Ok, d'accord. Ouais, C'est super intéressant, de, au final, de décliner euh, tout ça et de devoir euh, ultra personnaliser euh, ta région et tout. Ça doit être un, un sacré chantier... Euh... Euh, en cours. Et est-ce que tu as un peu des, euh, des best practices euh, concernant euh, l'identification euh, des personas ou justement euh, euh,
0: l'ultra-personnalisation Alors, bah, oui et non, parce que en fait, euh, sur, le, sur tout ce qui est hyper-personnalisation, en fait, pour moi, les bonnes pratiques, c'est surtout de parler euh, avec l'équipe produit et de parler avec l'équipe commerciale. En fait, c'est vraiment les, les mieux placés. et c'est ça qui est le plus intéressant. Moi avant, j'étais euh, dans une autre start-up qui s'appelle Jimlib et en fait, on avait une stratégie d'ABM marketing, donc account-based marketing qui était vraiment sur l'hyper-personnalisation et en fait, on on bossait vraiment main dans la main avec euh, les sales, les SDR qui nous disaient vraiment ce dont ils avaient besoin. Donc là, on, on est en train de mettre un peu la même chose en place. Après Enfin, pour moi, il y a d'un côté l'ultra-personnalisation sur des choses qui vont être euh, bah, pour aider l'équipe growth et pour aider les sales. Après, pour tout ce qui est euh, plus branding ou euh, notoriété, pour moi, il y a des sujets où ce n'est pas la peine d'aller dans l'hyper-personnalisation. Et en fait, en fait, moi, je veux aussi un peu m'éloigner de cette manière de penser qui est très marketing. Euh, et en fait, il y a des... Nous, nos profils, même s'il y a des personnages très différents, des fonctionnalités très différentes, en fait, ils ont une problématique commune globalement qui est, euh, bah, en fait, on a besoin de faciliter la paye euh, on a besoin de mieux comprendre le droit du travail. Donc, en fait, il y a des pain points, comme on dit euh, en anglais, qui sont les mêmes. Et en fait, l'idée, c'est aussi de se dire, bah il y a 80% de nos de nos personnages, de nos cibles, qui ont les mêmes pain points. Et comment est-ce qu'on peut aussi adresser ça Parce qu'on sait que ça va les intéresser. Et, et ne pas que penser euh, hyper personnalisation.
1: Ok, ouais, donc dis-moi si je me trompe, mais du coup c'est avoir quand même un haut du funnel euh, assez commun euh, pour travailler la notoriété. Et peut-être justement euh, euh, quand tu descends en, en bas du funnel avec euh, des cas clients, là être plutôt sur la personnalisation à cet endroit-là.
0: Exactement, tout à fait. C'est en effet vraiment en fonction de, de ton étape euh, que tu vas, euh, où tu vas changer un peu ton curseur dans la personnalisation.
1: Ok, super intéressant. Et du coup, pour euh, entrer un peu plus euh, dans le contenu, j'ai vu que vous aviez euh, plein de choses différentes, donc des articles, des modules aussi, parce que dernièrement, vous avez euh, refait, enfin dernièrement, il y a quelques mois maintenant, euh, euh, vous avez rebrandé tout votre blog euh, en le nommant notamment Switch by Payfit. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de la ligne
0: éditoriale euh, euh, chez Payfit, s'il te plaît Alors, ouais, la ligne éditoriale, il y a en effet, comme tu le disais, il euh, y a pas mal de sujets. En fait, il y a quatre axes principaux Euh, et c'est ces quatre axes là qu'on qu peut retrouver sur notre blog qui s'appelle Switch. La première chose c'est l'axe juridique dont j'ai déjà un peu parlé, là c'est vraiment de rendre accessible le droit du travail, de décrypter les actus juridiques. En fait ça c'est vraiment le cœur euh, de notre métier hein, chez, chez Payfit, euh, la paye et du coup c'est aussi le... le un peu notre premier pilier de contenu. En fait, ce qu'on se dit, c'est que notre audience, enfin nos clients, ils ont choisi Payfit. Pourquoi Pour simplifier la gestion de la paie. Comme je disais, souvent, ce ne sont pas des gestionnaires de paie, ils n'ont pas de formation en droit du travail, etc. Et en fait, cette simplification et cette pédagogie qu'on leur apporte euh, avec notre logiciel SaaS, en fait, l'idée, c'est qu'ils la retrouvent aussi dans notre ligne édito et qu'ils retrouvent cette simplification sur notre blog. Donc, on crée énormément de contenu avec notre équipe juridique Pour se dire, euh, bah, par exemple pendant le Covid, il y a eu énormément de, bah, de changements dans le droit du travail avec les absences, congés malades, ouais. arrêts maladie liés au Covid, euh, l'activité partielle, etc. Et donc là, bah, on va créer du contenu qui est vraiment dédié à toutes ces nouveautés et simplifié parce que quand on lit euh, des articles très juridiques, enfin il y a dix lignes pour dire quelque chose qui peut être vulgarisé en deux lignes. Et nous, ça va être notre travail en fait de faire ça. Donc ça, c'est le, le premier axe. Et en fait, euh, voilà on se rend compte, euh, nous, les par exemple, euh, pour te donner un exemple très précis, quand on fait des webinaires, je sais pas, on va avoir autour des, de, des 500 inscrits à peu près. Alors, ça, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Et pendant le Covid, on avait 2000 inscrits à chacun de nos webinaires. Et c'était des webinaires vraiment juridiques parce qu'en fait, il y avait un besoin de compréhension et de, de vulgarisation, de pédagogie. qui était énorme en fait. Et du coup, bah nous, si on peut avoir ce rôle-là et qu'on peut aider nos clients, et même pas que nos clients, hein, nos prospects, c'est juste euh, hyper important. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième, c'est vraiment euh, l'axe RH. Donc là, c'est euh, c'est partager notre expérience RH. Alors, euh, en toute modestie, c'est euh, c'est plus de se dire que voilà nous, on aime bien euh, s'inspirer de bonnes pratiques. On aime bien quand les autres entreprises partagent ce qu'elles font en termes de ressources humaines. Parce que forcément, quand tu es RH, tu vas forcément t'inspirer de ce que telle boîte fait, telle start-up fait, tel groupe du CAC 40, etc. Et donc, du coup, nous, on s'appuie vraiment sur notre expertise RH en interne. On a, beaucoup, enfin, on a une grosse équipe en RH qui est vraiment... Enfin, Moi, j'ai été assez bluffée par euh, à quel point ils sont bons <rire> quand je suis arrivée dans cette boîte. Et en fait, on, on partage tout ça euh, à notre cible. Et l'idée, c'est n'est pas d'inspirer via... Euh, de la théorie, des concepts, des choses très abstraites, enfin je pense qu'on a tous lu beaucoup de blogs RH où les contenus sont extrêmement abstraits, ça ça existe déjà, il y en a qui le font très bien et nous on va pas avoir de valeur ajoutée à faire la même chose. Donc en fait ce qu'on qu veut faire, enfin, moi ce que j'ai vraiment voulu instaurer quand je suis arrivée, c'est se dire on fait que du, du contenu RH qui est hyper concret, hyper actionnable entre guillemets et à la fin de l'article ou de la formation etc., quand les gens... ont lu notre contenu, ils vont savoir euh, comment euh, instaurer une politique de, flexibil de flexibilité dans leur entreprise, ils auront des réponses à leurs questions, et en fait je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Euh, ensuite on a un axe qui est un axe produit, donc euh, c'est vraiment de valoriser notre produit, les nouvelles fonctionnalités qui sortent sur notre logiciel, avec un angle qui n'est pas commercial C'est pour moi c'est vraiment ça euh, tout l'enjeu et toute la complexité parfois c'est de, de traiter des sujets euh, qui sont reliés à Payfit mais avec un angle beaucoup plus large avec un problème qui intéresse beaucoup de gens et en fait on va parler de notre fonctionnalité mais presque de manière implicite à la fin de l'article une fois qu'on aura plus euh, vraiment apporté une vraie info, qu'on aura sensibilisé les gens sur un sujet pour te donner un exemple euh, assez concret, là on est en train de sortir une nouvelle fonctionnalité autour du management euh, et du coup plutôt que de juste dire euh, voilà regardez on a sorti euh, telle fonctionnalité c'est génial on va plutôt faire un contenu sur l'importance du management l'importance des points hebdomadaires des entretiens annuels, comment est-ce que tu peux manager quand tu, es, quand tu travailles en dis à distance et là-dessus on va s'appuyer en fait sur tous nos contenus RH développés par nos propres RH pour nous, pour nous aider à mieux manager euh, quand on est manager et en fait c'est comme ça qu'on va parler de cette fonctionnalité produit. Il y a beaucoup d'entreprises quand elles sortent une
1: fonctionnalité c'est un peu euh, je sais pas si c'est le bon terme mais tu sais du, du nombrilisme en mode regardez on a sorti ça et en fait elles sont tellement fières et elles trouvent tellement que le, la nouvelle fonctionnalité est exceptionnelle donc Il y en a qui le sont, hein. Mais en fait, elles oublient un peu euh, de le tourner en mode euh, votre besoin, c'est ça. Du coup, on a créé euh, telle fonctionnalité. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant euh, la façon dont vous annoncez, euh, notamment euh, vos nouvelles fonctionnalités, comme tu viens euh, d'en parler.
0: Ouais, exactement. C'est que, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est que on est tellement parfois dans l'euphorie et la fierté de sortir une nouvelle fonctionnalité parce qu'il y a des équipes qui ont bossé pendant des semaines ou des mois dessus qu'on a quand on la sort, on a tendance à parler de nous. Et en fait non, c'est pas nous, nous on est déjà convaincus donc euh, et pour moi aussi c'est que en fait, il faut que enfin pour moi il faut que ton ton lecteur à la fin de d'un contenu, il faut qu'il ait appris quelque chose. Si on parle juste de notre fonctionnalité soit il aura rien appris, à part des choses sur Payfit, c'est génial, mais ça suffit pas en fait. Et du coup, pour moi, il faut qu'à la fin de l'article, il ait appris, il ait eu euh, bah, des, des bonnes pratiques de management, pour reprendre mon exemple, et qu'en plus, ils se disent « Ah bah ok, Payfit, maintenant, on va pouvoir gérer ça, donc ça m'intéresse. » Et je trouve que tu laisses plus de valeur ajoutée, tu laisses une trace qui est plus pérenne si tu fonctionnes comme ça.
1: Ouais, je suis carrément d'accord
0: euh, avec toi. Et ensuite, le dernier axe, Payfit en tant que entreprise, en tant que start-up. Et là, c'est de partager notre expérience euh, de d'entreprise. Euh, donc, on va parler de sujets euh, de sujets de start-up, de scale-up aussi. Euh, on a eu, par exemple, la certification ISO il y a quelques mois. C'est une certification qui est assez dure à avoir, que beaucoup de start-up aimeraient avoir. Et en fait, l'idée, c'est de dire, bah, nous, on va vous dire comment ça s'est passé. On va vous dire ce qui est compliqué. On va vous dire comment on s'y est pris. pour vous donner des conseils parce que euh, voilà, nous, euh, une fois de plus, on aime bien s'inspirer et, et lire ce que euh, les autres euh, fondateurs ont fait, par exemple. Et on va aussi se dire euh, on peut créer euh, une certaine transparence et aider les autres boîtes, euh, à, bah, par exemple, à avoir cer cette certification ISO. Donc là, c'est plus euh, voilà, partager euh, tout ce qu'on fait Donc, euh, ça va être des sujets assez corporate. Puis, il y a une dimension marque employeur aussi, parce que c'est des articles que les candidats vont pouvoir lire et ils vont comprendre bah, voilà, qu'on a cette certification ISO, pourquoi on s'est développé à l'international, quelles ont été nos réussites et nos échecs quand on a ouvert tel pays. C'est voilà, vraiment jouer sur euh, qui on est, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté. avec le plus de d'authenticité et d'humilité possible. Ok, Dac, super clair. Donc, si je résume, donc il y a quatre points. Euh, un premier point où vous
1: allez euh, vouloir simplifier. Un deuxième, donner du contenu actionnable. En troisième, avoir ce côté euh, fonctionnalité et intérêt euh, des nouvelles fonctionnalités. Et euh, un quatrième point, un peu euh, retour euh, d'expérience. Exactement, c'est ça. Euh, et du coup, en préparant euh, cet épisode, tu m'as parlé justement notamment du deuxième point sur euh, les contenus actionnables. Euh, vous avez, C'est un truc que tu as pas, mis, pas mal mis en place en arrivant euh, justement euh, chez Payfit. Et tu m'as parlé de, des playbooks, notamment que vous avez fait euh, avec le concept euh, de Work From Anywhere. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en, en, en quoi ça consiste
0: Ouais, tout à fait. Alors, le, en fait, quand je suis arrivée, euh, donc Margot, qui est la directrice Brand Content, avait... Euh, vraiment la même vision que moi et c'est ça qui est hyper agréable c'est quand on est aligné sur nos visions et, et en fait on se disait toutes les deux qu'il y avait une mine d'or qui était créée en termes de contenu au niveau des ressources humaines et qu'on capit ne capitalisait pas assez dessus en fait et du coup bah, moi mon rôle c'était aussi de, de se dire bah comment est-ce qu'on va pouvoir créer du contenu qui s'appuie sur tout ça et on a eu une opportunité euh, bah, qui était juste <rire> exceptionnelle quand euh, bah, pendant le Covid notre euh, notre entreprise est passée à, au « work from anywhere », c'est-à-dire que on peut travailler d'où on veut, quand on veut. Donc, il y a une flexibilité qui est vraiment euh, extrêmement importante aujourd'hui pour, pour pour les gens qui travaillent chez Payfit. Et en fait, on s'est dit, là, on a reçu un nombre de communications de la part des RH. On a participé à des workshops en amont, on a répondu à des questionnaires. Après, ils nous ont partagé euh, un, une sorte d'e-book de 50 pages qui expliquait toutes les règles. On a eu des e-coffee, enfin, c'est incroyable quand on en parlait à nos amis autour de nous tout le monde disait ah mais attends je veux voir ça ressemble à quoi etc et on s'est dit ok ça intéresse il faut en faire quelque chose et plutôt que de faire un ebook classique de 50 pages que les gens auraient plus ou moins lu on s'est dit on va en faire une sorte de formation en ligne alors pas une vraie formation puisqu'on n'a pas ce titre-là et que c'est pas certifiant. mais Donc, on a fait une méthodo, une méthodologie en ligne qui reprend vraiment ces codes dans ton expérience utilisateur de, bah de, de tout ce qui est e-learning aujourd'hui où tu vas suivre le module 1, le module 2, etc. Et à chaque module, tu vas avoir des vidéos tuto qui sont vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment une personne des RH chez nous qui parle. Tu vas avoir euh, un résumé de ce que tu dois apprendre. Tu vas avoir des ressources à télécharger. Et ces ressources-là... c'est pas nous au contenu euh, ou au marketing qui les avons créés, c'est les RH qui les ont créés et qui ont accepté en fait de les mettre un peu en open source entre guillemets et du coup tu peux euh, télécharger euh, ton template de questionnaire ton template de workshop pour le faire dans ton entreprise et tout ça c'est vraiment la matière que nos RH ont créé et en fait nous là au, au contenu on est, euh, on crée enfin, on, re on retravaille un petit peu euh, la forme le design etc mais On n'a pas à aller inventer du contenu. enfin Moi, je trouve ça toujours dommage, surtout quand on est une boîte RH, d'aller payer des freelances RH pour écrire du contenu théorique. enfin Alors que je trouve que la meilleure matière, ce sont nos experts RH en interne. Et pourquoi je pense que ça a aussi bien marché C'est que euh, bah, en plus, on était dans une période où toutes les boîtes se disaient comment je vais instaurer plus de télétravail, mes employés veulent veulent être flexibles, comment je fais ça Donc, il y avait forcément un besoin Euh, de la part des RH. Ils se parlent aussi beaucoup entre eux, ils se partagent beaucoup de best practices, donc euh, on est arrivé au bon moment pour ça. Mais je pense qu'il y avait vraiment ce côté, euh, quand je suis la formation et quand je regarde un module, bah, à la fin, j'ai téléchargé euh, tous mes modèles euh, et donc du coup, bah j'ai plus qu'à changer deux, trois mots et puis je vais le, le, envoyer le questionnaire à mon entreprise. Je vais pouvoir faire les workshops parce que j'ai déjà euh, mes euh, 30 slides euh, qui sont prêtes. J'aurais juste à changer le logo et deux, trois couleurs. Donc, En fait, on... je pense que c'est vraiment ça en fait qui a fait que ça fonctionne quoi. C'est j'amène une info concrète et euh, je peux m'en servir et, et c'est rapide en fait.
1: Ouais, bah, la valeur ajoutée est énorme, c'est vrai euh, qu'il y a pas encore beaucoup euh, ce type de contenu je trouve euh, euh, sur le web. Enfin, les entreprises, c'est vrai qu'elles font plus des des trucs où elles vont euh, prendre de la hauteur, euh, décrire, euh, un peu rester sur le pourquoi, tu vois, du euh, euh, tiens, bah, pourquoi tu devrais faire ça, mais elles sont moins avec des contenus sur le, le comment euh, tu le fais, et je trouve que c'est intéressant quand tu arrives à expliquer, genre, bah voilà comment tu le fais, et que tu arrives aussi à la fin à dire, bah tiens, prends ça, et c'est bon, en fait, on te l'a fait, tu as juste à l'adapter à ta situation, et du coup, j'ai une question qui me vient, c'est euh, au début, donc ça, c'était un peu nouveau chez Payfit, au début, Quand vous l'avez proposé au RH et que vous leur avez demandé euh, euh, si elle, si, euh, il, euh, elle était d'accord, euh, comment,
0: euh, comment ils l'ont euh, pris Est-ce que euh, ça a été un oui direct euh... Ouais, la je pense que une des chances, enfin, euh, du coup, moi, ça va faire un an et demi que je suis là, mais je suis encore un peu nouvelle avec des étoiles dans les yeux. C'est que la chance incroyable qu'on a, c'est qu'on a une équipe RH et même les fondateurs, en fait, qui sont à... ils sont ultra partants pour ça, et on n'a même pas eu besoin de les convaincre. Enfin, moi, j'ai fait euh, des appels avec la DRH et avec euh, Firmin, qui est et, euh, du coup euh, un des fondateurs, et forcément, tu es un peu en stress, tu te dis bon, il va falloir les convaincre, en plus, c'est de la communication, les gens, parfois, se posent la question de, est-ce que vraiment, on peut faire ça Et en fait, euh, déjà, ils sont convaincus par l'importance du contenu et de la communication, ce qui est hyper agréable quand tu fais ce métier, et pour eux, c'était ouais, une évidence qu'il fallait le partager, parce que parce qu'ils trouvent que si ça peut servir, c'est notre rôle, et ils sont pas du tout dans une logique de « ouais, mais ça, on pourrait le monétiser, mais si tu te rends compte, c'est une valeur énorme, on le partage comme ça ». Non, non, au contraire, ils se disent « bah en vrai, si ça peut servir, il faut que ça serve, et tant mieux, et en fait, ça fera si ça peut aider des entreprises et faire avancer la flexibilité, même au sens plus large, enfin… Euh, » dans les entreprises, faisons-le. Et du coup, c'est ça qui est hyper agréable, c'est que tu n'as même pas à les convaincre. <rire>
1: ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que vous auriez pu euh, le monétiser et du coup, c'est pas un choix euh, que vous avez fait. Euh, du coup, pourquoi est-ce que vous avez plutôt choisi de le faire justement en gratuit, tu vois
0: Ouais. alors déjà, c'est que faire payer, en fait, c'est... Enfin, on trouvait que c'était un manque de modestie. C'est que, en fait, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans cette boîte, c'est que une des valeurs qui est l'humilité, mais qui je trouve et revient quand même souvent, euh, c'était de se dire si on fait payer, en fait, on considère que, enfin, je sais pas, il y avait, il y avait une, une posture qui nous gênait en fait dans le fait de faire payer. Ça, c'était ça c'était vraiment la première chose. Et après, on s'est dit, euh, et puis en plus, je sais pas, c'était dans un contexte quand même où non, on travaillait. quasiment qu'avec des PME, enfin le, le, les PME en France depuis le Covid, c'est quand même très très compliqué. Et en fait, aller demander aux gens de payer alors qu'il y en a qui font faillite dans tous les sens, enfin c'est pas notre mission, nous, notre mission c'est d'aider les PME, donc euh, ce serait hyper contradictoire en fait d'avoir cette euh, cette posture-là, donc euh, ça c'est vraiment la, la principale raison. Et même pour te dire, au début, on avait, on demandait aux gens de, de laisser leur mail, de remplir un formulaire pour accéder au module, et en fait, au bout de deux semaines, on l'a enlevé, et on euh, il faut laisser son mail que pour euh, la ressource la plus premium euh, de chaque module donc euh, et quasiment 95% du contenu est accessible euh, vraiment euh, de manière totalement libre quoi Donc c'est, je pense que c'est vraiment ouais c'est l'esprit un peu de qu'on a voulu donner ouais, ouais c'était plus en fait pour pour aider enfin c'était vraiment du contenu
1: actionnable qui a été pensé pour euh, aider vos prospects et vos clients et c'est marrant parce que moi je l'ai testé en effet euh, tout système de modules il y a quelques mois et il y avait encore enfin euh, quand je l'ai testé il y avait encore ce truc de d'adresse euh, mail enfin de paye tout de paye de enfin pas de paye de content mais de paywall tu sais pour accéder au, au contenu donc euh, je pense que mon mail doit se balader dans les tréfonds de votre hotspot euh, quelque part Et euh, pourquoi vous avez fait ce switch de passer d'un accès par email à un accès euh, sans email
0: Bah c'était en fait c'était parce que moi au début je me disais bon bah ça peut être aussi euh, une source de lead hyper qualifiés euh, donc euh, pensons-le comme ça euh, etc et, et puis en fait après en discutant euh, bah, avec euh, du coup Margot qui est euh, donc euh, la brand director et d'autres personnes en interne on s'est dit bah, en fait est-ce que vraiment euh, On a envie de récupérer des leads là-dessus. Est-ce que vraiment c'est le bon moment Est-ce que vraiment c'est la bonne époque Est-ce que voilà, on ne devrait pas juste laisser tout, quasiment tout ouvert Et, euh, et voilà, nous, notre objectif, c'était, comme je te disais, c'était vraiment de partager ce qu'on faisait, d'aider les entreprises qui se posaient énormément de questions. Et c'était toujours dans cette volonté d'être encore plus euh, accessible, d'être encore euh, plus désintéressé. Et du coup, on s'est dit, bah poussons-le encore plus loin.
1: D'accord, super clair. Et du coup, au niveau, vraiment, pour rentrer un peu dans la structure du contenu, euh, je mettrai un lien, de toute façon, en, en description de l'épisode. Mais euh, combien de modules vous avez à peu près aujourd'hui Et tu vois, comment est-ce que tu structures Tu as parlé de vidéos aussi. Euh, tu as parlé de, de, de choses téléchargeables. Est-ce que tu peux ouais nous juste nous détailler un petit peu pour qu'on on visualise, tu vois, si on... par exemple, si on va pas cliquer sur le lien que je mets en ressources quoi. <rire>
0: Oui, bon, je vous conseille d'aller cliquer quand même. Mais alors, on a euh, on a quatre euh, modules aujourd'hui qui sont euh, qui sont mis en ligne et chaque module ça correspond à euh, une étape dans la réflexion qu'ont eu les ressources humaines chez nous. Donc là, le premier module c'est pour comprendre et analyser les besoins de ses salariés. Après c'est pour cadrer la mise en place de la nouvelle organisation. Ensuite c'est structurer et développer la démarche et après c'est préparer l'annonce en interne. Donc En fait, c'est vraiment, euh, on a vraiment suivi chronologiquement le travail qu'on menait euh, nos DRH et nos fondateurs euh, ensemble. Et ensuite, quand on va, donc il faut vraiment le suivre dans l'ordre chronologique. Et ensuite, quand on va sur un module, ouais, c'est ce que tu disais, c'est qu'il va y avoir un mix entre euh, des vidéos tuto, euh, des partages de bonnes pratiques, des partages de, de documents qu'on a fait en interne, de templates à personnaliser, de benchmarks, tous les benchmarks par exemple que notre équipe RH a euh, a fait, euh, pendant cette période-là, on les a partagés, des cartographies d'outils, de, euh, de, voilà, quelles sont les entreprises qui sont passées euh, au full télétravail, euh, un jour par semaine, etc. Enfin, tout, euh, on a tout mis, quoi. <rire> enfin, pas tout, parce qu'il y avait trop de choses, <rire> mais on a mis beaucoup de choses. J'imagine,
1: parce que de là, à mettre ouais, tous les euh, benchmarks et tout, c'est assez enfin euh, c'est assez précis, quoi. C'est assez ouf, quand même. Euh, je trouve c'est intéressant, quoi, parce que la personne, elle a vraiment tout, du benchmark euh, au truc actionnable à la fin, quoi. Donc, euh, c'est très très cool. Et
0: euh, au niveau des outils que vous utilisez pour, euh, pour ces modules, c'est quels sont les outils exactement Alors, c'est vraiment très simple. Hein. Les vidéos, euh, c'est euh, Loom parce que ça permet en fait d'avoir euh, notre RH qu'on qu voit en petit <rire> en bas tout en partageant un document parce qu'elle explique à chaque fois les documents qu'elle a produits. Euh, et après, on a mis des pages Notion. Euh, en ouvert parce qu'on crée pas mal nous on crée énormément de contenu sur Notion en interne et donc du coup on a partagé des, bah, des documents euh, des RH qui ont été faits sur Notion euh, donc euh, voilà après il va y avoir euh, des présentations par exemple les workshops c'est fait sur Google Slide parce que les RH les avaient faits là dessus les RH ont fait aussi des, des tableaux sur euh, Google Sheet donc on partage le Google Sheet enfin voilà a... c'est assez varié <rire> ouais ok
1: c'est vraiment euh, ouais enfin c'est les outils en plus qu'utilisent euh, les rh euh, en interne quoi exactement très cool et euh, est ce que tu as des résultats un peu euh, sur ce concept euh, de contenu euh, actionnable euh, aujourd'hui ou pas
0: oui, oui on a on a traqué euh, bah, tout ce qui était euh, nombre de vues euh, au, au sein des différentes pages le nombre de vidéos regardées etc euh, donc euh, Après, on avait au début le nombre de téléchargements, mais qui finalement euh, n'est plus un KPI, comme on dit, qu'on check, puisque euh, entre-temps, on a décidé de, <rire> un peu de, de l'enlever, donc il a plus trop de sens. Mais par, pour te dire, par exemple, euh, les pages des modules, elles sont très vite montées dans le top 10 de nos articles blog. Donc sachant que le blog... Euh, Alors, on l'a migré, mais il existe depuis pas mal d'années. Et du coup, le top 5, souvent, c'est des articles qui ont été créés il y a longtemps, qui remontent très bien en termes de SEO. Et là, il y a directement trois des pages des modules qui sont placées dans le top 10. Donc, pour nous, c'est juste euh, hyper cool.
1: Le top 10, c'est euh, en termes... Euh, enfin, quand tu parles de top 10, c'est de consultation En termes de vue. Termes de vue OK. c'est pas forcément euh, le top 10 de tes pages qui est rank. Enfin, je, je pense que c'est lié aussi au rank euh,
0: Google. Mais euh... là, là, là je te parle vraiment du nombre de vues justement ce qui est bien là dessus c'est que souvent bah, les trois premiers c'est des articles qui marchent très bien en fonction du enfin, en termes de SEO et qui souvent ont été créés pour le SEO et en fait c'est hyper agréable de voir que dans ton top 10 tu as des articles qui n'ont pas été écrits pour le SEO et qui pourtant viennent se positionner aussi bien Et ça, euh, ça c'est une réussite pour nous.
1: Mais en fait, aujourd'hui, tu as aussi Google qui met beaucoup en avance euh, l'expérience utilisateur des, euh, des, des pages qui fait ranker. Et je pense que euh, des contenus euh, comme les vôtres euh, doivent ranker de ouf parce que euh, ça lui plaît. Tu as plusieurs types de contenus différents. Les gens doivent passer pas mal de temps euh, sur la page. Donc, je pense que euh, Google doit apprécier euh, euh, vos modules.
0: On espère. <rire> du
1: coup, j'ai une question. Est-ce que tu as... Euh, Un conseil ou des best practices un peu à donner à des personnes, voilà, qui sont qui gèrent le contenu dans d'autres boîtes, qui sont en train de réfléchir à peut-être faire du contenu des contenus plus actionnables, voilà. Est-ce que tu as des, des tips ou ouais, des conseils à nous partager
0: Oui, ben alors, mon, enfin, c'est une fois de plus, hein, ça n'engage que moi. C'est mon c'est mon expérience que j'ai pu voir. Euh, bah chez Payfit ou, euh, ou dans mon expérience précédente mais pour moi vraiment le, le numéro un c'est le pouvoir de l'interne Enfin, en fait je considère que du coup enfin, euh, mes collègues ils sont euh, un insight, un contenu un canal parce qu'ils sont euh, à la fois inspirateurs ils sont créateurs et ils sont diffuseurs de contenu pourquoi ils sont inspirateurs c'est que en fait c'est eux qui vont euh, nous parler des tendances des sujets euh, chaudes et, etc et qui vont nous donner des idées de contenu, donc par exemple nous dans le juridique, en fait quand je parle avec euh, bah, nos experts juristes, en fait ils vont me dire ah non mais il y a un sujet qui est hyper important c'est celui-là, là euh, l'activité partielle, euh, les gens ils comprennent rien il faut que vous écriviez un contenu là-dessus donc ça, ça va nous donner énormément de d'idées en fait ensuite pour moi ils sont créateurs parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Bah, par exemple, nous, nos RH, ils créent du contenu. enfin C'est une mine d'or. Et en fait, on peut vraiment s'appuyer sur ce qu'ils ont créé plutôt que d'aller inventer des choses de A à Z. Euh, autant prendre ce qui existe déjà. Et, et en plus, c'est fait par des RH. Et comme nous, on s'adresse à des RH, forcément, du coup, c'est pas c'est pas un marketeux qui a créé un contenu pour les RH. Ce sont des RH qui ont créé du contenu. Donc forcément, c'est le plus pertinent. Et après, pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est que... Enfin, c'est que en interne, ce sont des ambassadeurs, et en fait, c'est vraiment le pilier de la réussite. Et ça, on l'a vu sur euh, notre méthodo euh, de, de work From anywhere, c'est que à partir du moment où euh, ce qu'on appelle les six levels l'ont partagé, donc c'est euh, nos fondateurs, euh, le uh, VP euh, produit, VP marketing, etc. Ils l'ont partagé sur euh, leur LinkedIn. Alors ça fait forcément, ils ont une communauté que nous, on ne va pas avoir personnellement. Après, on est allé euh, faire euh, des points. Euh, individuels dans euh, en gros il y a des, les commerciaux sont répartis par équipe et en fait toutes les semaines ils ont un point avec leur manager on est venu euh, s'incruster dans ces points-là pour leur euh, partager notre écran et leur montrer euh, la méthode euh, voilà leur cliquer euh, sur les étapes leur montrer comment ça marchait enfin et on a enfin on a qu'on a comme tout le monde hein, enfin comme beaucoup de start-up en tout cas on a Slack et donc du coup on a partagé sur plein de channels euh, ce qu'on avait fait et Du coup, euh, en fait, ils sont sensibilisés, ils sont au courant, et derrière, ils ont éno énormément partagé. On leur a préparé un, un kit de communication où ils avaient le template à mettre sur leur LinkedIn, la signature à mettre dans leur Gmail, etc. Et, et du coup, on leur mâche le travail parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et derrière, en fait, ils jouent le jeu. Et c'est incroyable le pouvoir que ça a. Enfin, vraiment, c'est euh, assez fou, quoi. Donc, euh, ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Euh, Et ensuite, euh, assez rapidement, je pense que c'est vraiment lutter contre les biais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance euh, là récemment de faire des, des interviews avec des clients. Et en fait, euh, ça m'a un peu remis les idées en place parce que j'allais partir sur euh, certains concepts pour parler de pay fit dans le wording qu'on utilise, etc. Et en fait, en leur parlant, je me rends compte que forcément, ce que je projette, Euh, parce que bah, finalement je suis là depuis quand même quelques temps, donc je suis biaisé. ce que je projette c'est pas forcément leur vision donc euh, parler à des clients euh, participer euh, à des rendez-vous avec les commerciaux pour voir euh, comment réagit un prospect, pour moi ça c'est euh, ça, ça donne énormément d'idées pour créer du contenu et ça permet d'être hyper juste et si on est juste bah, derrière forcément les commerciaux vont utiliser notre contenu parce qu'il y a aussi un risque que euh, les commerciaux ne l'utilisent ouais. pas donc ça c'est euh, c'est un point Après, pour moi, une autre best practice, c'est en fait, euh, bon, je, je saoule un peu mes, mon équipe avec ça, mais c'est le « we use, we use, we recycle". C'est ce, ce, cette idée de passer presque autant de temps à diffuser son contenu qu'elle crée. Et en fait, euh, souvent, quand on est content manager, on adore écrire, on adore créer, mais en fait, on ne diffuse pas. Et, et en fait, la diffusion, c'est hyper important, mais c'est pas juste diffuser, par exemple, les modules on les a diffusés en masse au moment de la sortie, mais là, tout l'enjeu, c'est comment continuer à diffuser ça maintenant que ça existe Parce que c'est bien beau d'avoir eu X téléchargements ou X vues euh, les deux semaines qui suivent, mais comment est-ce que tu arrives à, à garder euh, euh, ce chiffre-là euh, les mois qui suivent Et en fait, il y a um, énormément de travail pour euh, bah, réduire, parce que souvent, on se rend compte que notre contenu est trop long et du coup, on va réduire pour la V2, réutiliser parce que, euh, bah, voilà par exemple... Euh, il y a un discours du gouvernement qui parle d'un confinement, euh, qui dit qu'il faut absolument faire du télétravail, etc. Profitons-en en fait pour euh, reposter ça sur les réseaux sociaux, euh, refaire un peu de bruit euh, auprès de l'interne et, et tout ça. Et après, euh, recycler parce que, euh, bah, en fait, quand on a fait une méthode aussi grosse, qu'est-ce qu'on fait derrière Enfin, Est-ce qu'on en fait des articles Est-ce qu'on en fait un podcast Est-ce qu'on en fait un webinar En fait, on peut faire plein d'autres formats derrière et du coup, il faut capitaliser là-dessus. Donc, euh, pour moi, ce serait vraiment ça les... les principaux euh, les principaux axes et en termes
1: ouais, de, de recyclage toi c'est quoi quelles sont tes best practices euh, dessus euh, quel est ton format de recyclage euh, préféré est-ce que tu testes un peu euh, plein de choses dans, tout, dans tous les sens ou bien euh, es plus euh, voilà euh, un article euh, je vais vouloir faire une vidéo euh, euh, qu'est-ce ouais, qu que tu fais exactement euh
0: alors ça va vraiment dépendre euh, des, des différents contenus Après, euh, voilà, par exemple, je ne sais pas s'il si on fait un webinaire, à chaque fois, on va aller faire un article sur le blog qui reprend les grands sujets et qui euh, va mettre en avant le replay du, du webinaire, par exemple. Si on fait euh, un événement, euh, aujourd'hui, un événement digital, on va aussi euh, faire un, un article pour, euh, bah, pour rappeler un peu euh, les grands apprentissages de cet événement et euh, repousser euh, l'enregistrement. Donc, euh, Ça va vraiment dépendre, va vraiment dé dépendre mais euh, l'idée, c'est d'utiliser un maximum de canaux. Euh, donc, en fait, à la fois, on va recycler dans le sens où euh, on va, euh, à partir d'un format, on va en faire plusieurs autres à côté. Mais c'est aussi euh, aller recycler, c'est-à-dire rediffuser et se dire, on va aussi euh, reposter sur les réseaux sociaux. On va, euh, quelques mois plus tard, quand ce sera pertinent et que ce sera le moment opportun, en reparler dans la newsletter. Donc, ça va vraiment aussi être recyclé dans la diffusion.
1: Ouais, parce qu'en plus, j'imagine que vous, vous avez des, des... Enfin, avec la clôture des comptes, sûrement, ou des choses comme ça, il y a des effets de saisonnalité où, euh, si entre-temps, la loi n'a pas forcément changé, euh, le, en fait, alors je sais pas quand est-ce quand est qu'il y a la clôture des comptes, mais euh, euh, si c'est euh, tout le temps en juin, bah, a priori, euh, cette problématique, tout le monde l'aura tout le temps en juin et du coup, peut-être que vous pouvez... Euh, juste euh, modifier certains éléments qui ont par exemple changé euh,
0: dans la loi ou autre et repousser le contenu quoi complètement bah, on a créé justement il y, y a quelques temps c'est marrant que en parles un calendrier de, des marronniers donc vraiment tous ces sujets récurrents qui retombent toujours au même moment de l'année pour ne pas oublier euh, de, de saisir ces, ces opportunités et euh, bah, voilà de, faire, euh, de préparer un petit template de mail que les commerciaux peuvent utiliser pour leurs prospects de remettre tel sujet dans la newsletter Et en effet, on va avoir des articles de blog qu'on va juste euh, euh, mettre à jour chaque année parce que la loi a pu changer, qu'il euh, peut y avoir des, des études plus récentes qui sont sorties sur le sujet, etc. Mais voilà, il y, y a beaucoup de contenu, en effet, qu'on peut réutiliser d'une année à l'autre.
1: Ok, super clair. C'est marrant ce contenu, ce contenu actionnable parce que c'est à la fois les RH et vous qui, en fait, pour les clients Et, euh, et toute euh, l'équipe euh, comme market qui en fait aussi pour euh, les commerciaux et en interne du coup c'est vraiment euh, toutes les strates euh, chez toutes les strates chez Payfit donc c'est assez intéressant euh, maintenant j'aimerais bien qu'on passe à une partie un petit peu euh, euh, plus prise de hauteur et euh, voilà je voulais savoir où est-ce que tu voyais Payfit dans les prochaines années est-ce que tu as envie de mettre en place en termes de contenu pour euh, emmener Payfit à cet endroit
0: alors je pense que dans dans quelques années le En soi, l'ambition, ce sera, je pense, toujours la même. C'est vraiment euh, continuer à simplifier euh, la paye et, et les sujets RH au maximum, euh, aider les entreprises, euh, les PME à se digitaliser. Le marché, il est immense, donc euh, l'objectif, c'est vraiment euh, c'est ça. C'est d'avoir un produit qui est toujours plus euh, toujours plus innovant pour, euh, pour aider les, les clients et on va se développer de plus en plus sur tout ce qui est fonctionnalité RH. Donc euh, ça, ça va être un, un des gros axes de, développe de développement et notamment euh, faire des intégrations avec euh, d'autres entreprises. Euh, par exemple, on a déjà des intégrations avec euh, Alan, avec Conto. Et donc du coup, l'idée, c'est aussi de, de s'intégrer avec d'autres boîtes pour, euh, pour créer une, un, un logiciel SaaS qui soit le plus riche possible. Euh, et, et du coup, je pense que nous, euh, en contenu pour accompagner tout ça, Ce sera vraiment de, de continuer à, à avoir ces deux axes qui sont juridiques euh, pour toute notre expertise paye et euh, RH pour toute notre expertise, euh, enfin pour toutes ces toutes ces nouvelles fonctionnalités RH qui vont se développer et continuer vraiment à à, à être un peu référent sur euh, sur ces deux sujets. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il va falloir qu'on qu continue. Et puis, si à terme, on a de plus en plus d'intégration avec d'autres entreprises, d'autres startups, il va falloir aussi qu'on pense comment créer du contenu avec eux, une fois de plus pour que ce soit pas commercial. Mais euh, voilà, comment est-ce qu'on peut créer euh, bah un événement récurrent, un baromètre récurrent, euh, un livre blanc ou ce genre de choses pour maximiser nos forces de frappe Euh, évidemment euh, se parler d'une communauté à l'autre, forcément générer des leads plus qualifiés, avoir plus de visibilité ça je pense que ce sera un axe assez, euh, assez important.
1: Ok, ouais d'accord vraiment euh, euh, utiliser euh, à fond euh, les partenariats et le fait que vous adressez euh, les mêmes cibles mais pas, euh, mais vous ne vendez pas la même chose euh, pour ouais avoir une force de frappe euh, plus importante super clair. Et j'ai une deuxième question, euh, quelles sont tes inspirations Alors est-ce que ça va être euh, voilà euh, d'autres entreprises euh, Euh, parce que tu trouves qu'elles font euh, les choses vraiment euh, parfaitement ou euh, elles font des choses très inspirantes ou bien euh, je sais pas euh, des des, des, fin, des livres ou, euh, ou ou toute autre chose euh, voilà enfin bref qu'est ce qui t'inspire du coup
0: Ça va, ça va être euh, plusieurs choses. Il va y avoir très clairement les autres entreprises. Alors l'idée c'est pas d'aller faire des copier-coller de ce que les autres font, mais forcément ça donne des idées. Euh, je pense, enfin, ce qui est intéressant c'est pas juste regarder les startups, c'est d'aller regarder, euh, bah aussi les, les plus grosses boîtes euh, assez innovantes, notamment euh, aux États-Unis. Ça va être aussi regarder ce que fait le CAC 40 enfin et les très grosses boîtes. On a tendance à, à toujours un peu penser que les startups vont être plus innovantes, etc. Et franchement, quand on regarde ce que font certaines très grosses boîtes, elles ont rien à envier des startups. Donc, euh, je pense qu'il faut pas avoir de yeux là-dessus. Et après, oui, il y a des classiques. Euh... Tu as des noms en tête ou pas Bah, par exemple, nous, quand on a travaillé sur euh, sur la flexibilité, en fait, nous, on a créé un, une sorte de, enfin, on a créé un événement entre euh, les startups du Next 40 et les startups du CAC40. Et du coup, on a euh, Euh, fait un e-book euh, pour euh, les 10 propositions pour combiner flexibilité, bien-être et performance. Donc on a fait des workshops entre les DRH du Next 40 et du k 40 et en fait, il euh, y avait euh, des personnes de chez Dassault, il y avait une personne de chez Bouygues, après on a discuté avec euh, la DRH euh, d'Engie et Et en fait, euh, bah, ce qu'ils nous racontent, c'est aussi que voilà, aussi ils mettent de la flexibilité euh, en place, ils testent des choses, ils osent, et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça peut être une inspiration aussi sur. Euh, c'est pas que l'inspiration de contenu en fait. Moi, ça va aussi être quelles sont les entreprises inspirantes parce que ça, ça va être telle entreprise que je, je vais avoir envie d'interroger. Donc, il euh, y a aussi. Euh, il y, y a aussi cette partie-là pour moi dans l'inspiration et puis après oui il y a les... pour tout ce qui est euh, communication, euh, content il y a les... tout ce qui est newsletter enfin euh, voilà il y en a beaucoup aujourd'hui donc... Euh... <rire>
1: Ok, ça marche, très clair. Et la dernière question euh, de cet épisode, euh, quel euh, contenu tu rêverais de créer si euh, ton ou ta boss, euh, demain, euh, venait te voir en mode, ok, Gabriel, euh, budget illimité
0: Alors, si on avait un budget illimité, oui, je pense qu'on aurait envie de faire plein, plein de choses. Euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est une sorte de série Netflix euh, façon 10%, euh, qui, à la fois, euh, se moque un peu euh, du monde des startups, euh, euh, dénonce un peu les clichés... Euh, Et en même temps, continue un peu à entretenir la fascination et le rêve qu'il peut y avoir autour de tout ça. Euh, ça, je trouverais que voilà, ça pourrait être très, très cool. Et surtout, si tu prends le même principe que 10% et qu'à chaque fois, tu fais venir, euh, bah je sais pas, un start uppeur ou un ancien start uppeur hyper connu. Ça peut être très drôle. Qui a autant d'autodérision que les acteurs dans 10%. Ça pourrait être sympa. Euh, après, il y a... Un... Enfin, c'est marrant parce que du coup, Margot et moi, on a euh, cette, euh, on en avait parlé quand j'avais passé les entretiens chez Payfit et on s'était vite retrouvés là-dessus. Toutes les deux, on se dit que si un jour, Payfit devenait une maison d'édition, euh, ce serait juste génial euh, à la fois euh, produire des magazines euh, papier un peu inspirationnels et à côté euh, de, de développer toute une série de... un peu de, de petits livres produits un peu comme euh, bah, les, les éditions juridiques qui vont faire des petits livres pour expliquer euh, euh, un peu le droit du travail etc et si on arrivait à un peu réinventer ce cet exercice là et à créer des passerelles entre le print et le digital euh, la for la formation en ligne et euh, l'écrit euh, je pense que ça pourrait être enfin euh, ça pourrait être très très sympa je pense qu'on pourrait euh, on pourrait beaucoup s'amuser euh, Et après il y a un truc mais ça ça, ça, ça c'est euh, soit la réussite soit le soit l'échec total euh, ce qui ce qui pourrait me faire euh, plutôt euh, plutôt rire une fois c'est de faire une sorte de un peu de prendre c'est tu sais, les humoristes stand-up du moment et en fait de leur donner un peu des sujets et leur dire, euh, tu vois, par exemple, typiquement, nous, on va ouvrir nos nouveaux bureaux, là, dans quelques semaines, et on va fêter nos cinq ans, et bien, se dire, on fait une soirée d'inauguration, et en fait, on, a, on invite des start-upers, enfin, des start-upers, des, des gens qui font du stand-up, et euh, ils viennent, en fait, euh, tu vois, expliquer euh, un peu de manière très drôle tous les problèmes que rencontrent les DRH au quotidien, donc les gens qui vont tout le temps demander une augmentation quand tu reçois des lettres de démission des machins, tu sais jamais si la personne elle te parle parce que t'es RH ou parce que vraiment elle t'apprécie, et tu vois d'arriver à trouver un peu tout ce qui est, tout ce qui est un peu euh, marrant dans le quotidien d'un DRH euh, et d'avoir euh, tous les DRH qui sont dans la salle et des, des personnes qui font du stand-up qui viennent parler de ça, je pense que ça, ça pourrait être assez marrant parce que euh, En fait, pour moi, tu t apprécies aussi une marque et quand tu sens qu'elle te comprend, quand tu sens qu'elle a de l'empathie, qu'elle comprend tes problèmes et, et je pense que c'est la, la, la le meilleur moyen de créer une complicité en fait avec ton public, c'est de comprendre comment elle pense et d'avoir de l'empathie pour elle. Et je trouve que faire ça par le biais de l'humour, ça pourrait être drôle. Alors après, il faut que... Faut trouver des personnes très drôles pour pas que ce soit un flop. <rire> c'est pour ça que je disais que c'était kit ou double. Mais bon, pourquoi pas Écoute, euh, si on avait euh, budget limité pour se payer les meilleurs stars, les meilleurs humoristes.
1: Franchement, c'est euh, j'adore euh, ce les trois concepts sont intéressants et le dernier, euh, je le trouve très très cool. C'est la première ah. fois tu vois qu'on me dit ça à chaque fois euh, je pose cette question. Et en plus, euh, moi je me souviens qu'on m'a toujours dit que. le le plus créatif en fait quand tu as euh, euh, des limites, quand on va te dire euh, fais ce que tu veux euh, euh, c'est plus dur de se dire euh, alors tiens ouais alors qu'est-ce que je peux faire machin tu te perds un peu alors que quand on structure en mode bon bah voilà ton sujet euh, c'est les DRH, les trucs du quotidien, euh, je pense que ça peut faire place à beaucoup de créativité avec des angles assez différents et franchement ça peut être cool et aller aussi dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure où c'est euh, aussi euh, faire connaître euh, Payfit au grand public tu vois et j'aime beaucoup euh, beaucoup ce des concepts.
0: écoute on espère qu'on pourra le mettre en place un jour <rire> et qu'on ne se fera pas piquer l'idée <rire>
1: <rire> ouais ouais j'espère euh, ok bah, merci beaucoup en tout cas c'était super cool euh, d'échanger euh, avec toi
0: euh, merci beaucoup bah, merci beaucoup Camille euh, c'était hyper intéressant et c'est toujours agréable de bah, de partager un peu son quotidien Merci à toutes et à tous
1: d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir d'autres contenus autour du content marketing, rendez-vous sur notre site staytuned.io. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Content Room.